0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
0: это «Объект-22», я Евгений Стаковский. Очередная серия из uh, цикла, посвященных истории философии. И сегодня такая фигура... Очень не люблю слово «странное», но ну, мне кажется, что вот это слово как раз, э, как нельзя лучше, подходит к, к этому человеку. Но сначала вот о чем Здесь уже Аслан Гусаевич Гаджи кандидат философских наук, доцент кафедры этики философского факультета МГУ имени Ломоносова. Аслан Гусаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И я вот уже произнес это слово «странная фигура», потому что... М -м, вот ну, действительно, какое-то очень необычное э, ощущение. С одной стороны... Сейчас мне как обычно, две стороны. Значит, с одной, с одной стороны, ну, вроде все знают это имя. Ну, кого-нибудь спроси. Ну, ну правда. Вот на улицу выйдешь, но ну, мне кажется, последнего остал опас. Спросишь, и он скажет, ну, конечно, я имя знаю, во всяком случае. Да, пусть даже на самом имени все закончится. С другой стороны, и имя дико популярное и сегодня поскольку можно найти какие-то цитаты и упоминания и какие-то ссылки и Бог знает что еще. С другой стороны философия этого человека, ну опять же такое частное мнение, что называется, ну настолько подозрительная, что я, честно говоря, положа руку на сердце вообще не очень, вот признаюсь вам честно, не очень понимаю, почему мы считаем э, этого человека великим философом, почему он Настолько популярен И почему его имя Через, ну, сколько уже прошло Почти 400 лет, да, через 350 лет Мы э, его помним Речь о нидерландском Все-таки, да, философия э, Еврейского, насколько я понимаю Происхождения О спинозе, спиноза Думаю, что сейчас все, кажется, сказали, ну, конечно, знаем, ну, конечно, слышали, да. по крайней мере, ими. У вас есть вот этот вот какой-то ответ на мой первый совершенно дурацкий вопрос? Почему мы все-таки сегодня э, помним Спинозу как великого философа? И заслуживает ли он э, место в Пантеоне?
1: Ну, и, и, независимо даже от нашего мнения, от вкусов, э, пристрастий, приверженности существуют некоторые объективные, можно сказать, свидетельства того статуса, которым обладает та или иная фигура, и в том числе и в истории философии. Это подтверждено многими, как бы такими вот, ну, как, как это лучше определить?
0: Многими положениями. Положения, что ли, да. да?
1: указаниями или воспоминаниями или ссылками. Ну, Можно так сказать, что Спиноза занимает очень почетное место в истории философии. Очень почетное. Да, да, конечно. И поэтому, если речь идет о, например, представлении особенно европейской философии нового времени, то без Спинозы этот список этих философов или их состав трудно себе представить. Это невозможно. То есть это действительно человек, это мыслитель, который внес огромный вклад в развитии европейской философской мысли. У меня, без... да. У
0: меня, да, У меня сложилось от ваших слов э, опять же ощущение, что Спиноза получается, если я вас правильно понял, интересен даже не столько своими мыслями, как таковыми, да, их устройством, их новизной, их э, объемностью, сколько неким таким толчком, пинком, который он дал последующим философам, э, которые, находясь под его, не могу сказать, влиянием, но глядя на скажем, его мысли и его работы стали развивать некоторые его идеи, но ну и там до чего-то уже додумались другого.
1: — Ну Вот, кстати, странность этой фигуры философской вот, спинозы, о которой вы говорили, да, даже любопытная особенность в том, что он не дал никакого толчка, не способствовал, можно сказать, прямо однозначно Какому-то развитию, движению европейской мысли Непосредственно в силу влияния его собственных идей, его трудов Потому что после смерти Спинозы он практически был предан забвению Лет, наверное, двести да, вот ты? такой парадокс. Как,
0: надо напомнить, что мы говорим о 17 веке. О 17, веке. 17, -й 17 -й, да,
1: 1633 век. или 1634 и 1677 ну, год. Ну 40... да, год... в общем, небольшая жизнь, да, очень небольшая uh -huh. жизнь, э, как, причем насыщенная, конечно, огромным э, интенсивным творчеством и сложной э, и личной жизнью э, самого э, Спинозы. Но при этом э, его, можно сказать, э, философская э, э, слава или традиция, наследие, которое он оставил, оно э, получило свое выражение или как бы резонанс который, э, уже значительно позже. После смерти Спинозы он ушел в тень в значительной мере, надо сказать. И о нем остались только ну, прямо, можно сказать, смутные воспоминания, причем э, не, не, не самые позитивные. Это представление или образ или э, э, такой э, э, фантом безбожника, атеиста, человека, лишенного нравственных оснований. К нему это такой вот ярлык, как бы прилип, вот такая, как бы, опри... такое вот определение, конечно, совершенно не соответствующее действительности, но отвечавшее некоторым состояниям умов или... Ну, того времени. Того да? времени, конечно, особенно в, в плане так сказать, конфессиональных пристрастия его окружения. И это, это заметьте,
0: мы говорим о Голландии, о Голландии, о стране, которая в 17 веке уже славилась, в общем, весьма свободными нравами. Была да.
1: самой свободной страной Европы в конфессиональном религиозном плане. И фактически вот идея свободы совести, которую потом стало завоеванием европейской культуры во многом там утверждалось. За одним исключением, в Голландии можно было, ну, еще тогда это, скажем, семь провинций, и это, так сказать, Голландия еще даже, эта страна не называлась Голландией, а семь провинций в основном так определялось во многом. Вот, в этой стране можно было исповедовать любую религию, отправлять любые обряды в соответствии со своими пристрастиями религиозными, за одним исключением. Нельзя было быть атеистом, безбожником, скептиком или, как сейчас мы можем сказать, агностиком uh -huh, в религиозном uh -huh. плане. Вот в этом, в этом смысле существовало серьезные ограничения, и это существенно и определяющим образом сказалось на судьбе самого спиноза, и при его жизни, и особенно после его смерти. Вот это вот печальная слава и, можно сказать, туман такой, который его фигуру так сказать, окружает или такой как бы создает мираж даже из живого образа великого человека, который стал символом философии и свободной мысли, и гениальной мысли, тем не менее превратился в вот такую некоторую такой призрак, так что можно да. сказать Свобод... Вольномыслие, Вольномыслие, безбожие У -у -у. Да.
0: Означает ли это, что э, мы ну, с той или иной смелостью Можем считать э, Спинозу, по сути, основателем э, Вот того самого агностицизма Понятно, что тогда это так не называлось, Нет. но исходя из ну, современных представлений.
1: Знаете, и по современным критериям, и даже по смыслу тех, тех определений, которые вкладываются в понятие агностицизм, Спиноза ни в коей мере не принадлежал, не разделял ни скептических э, убеждений, ни, не был агностиком, не был безбожником, не был э, как, как бы человеком, лишенным конфессиональной даже какой-то приверженность, были у него и, и эти вот, как бы особые его расположения, его сознания, которые э, все-таки э, соз -э, позволяют нам говорить о том, что он был человеком все-таки приверженным какой-то религии. Вот вопрос в том, какой религии. А идея Бога, или образ Бога, или имя Бога у него присутствует в его трудах постоянно. Вот особенно его сочинении, «Этика», философском сочинении. Бог фактически это главный, можно сказать... Центральное то, понятие? Да. Персонаж это его, можно сказать, метафизической, этической драмы. Обязательная фигура. Вот в чем дело. Только тот смысл, который он вкладывал, в это, можно сказать, понятие, или тот, то содержание, или те, те смыслы, которые он связывал С этим представлением о Боге Были, очень, конечно Достаточно своеобразными Но нельзя сказать, что такими как бы эксцентричными Или уникальными вообще в опыте Европейской философии Он не был создателем Даже если бы вот этого особого умонастроения Которое можно представить Как скептическое агности, Агностическое Или, агности, или вот, безбожное Атеистическое Совсем не так он был человеком, исполненным истинного благочестия. Ну, кстати, уже последующие времена, когда вот, э, он вышел, вернулся как бы на э, философскую пространство, веке, видимо, уже да, в конце да? 18-го, uh -huh. начале 19 века вернулся в пространство философии, и триумфальное было у него возвращение, надо сказать. И потом этот как бы градус его, или интенсивность его присутствия и участия, она нарастала на протяжении всего 19 века. В 20 веке... Мы мы уже можем говорить о ренессансе Спинозы. И что важно, еще это отдельная тема, может быть, мы сегодня об этом будем говорить, это э, его признание спинозы, э, спинозы, его личности, его творчества, э, его, ну, можно сказать, э, соотечественниками в каком-то смысле, хотя тогда Родины еще не было. А тем э, в да.
0: амстердаме вон какой памятник симпатичный стоит.
1: И в, в Гааге, где угу. он, и музей там существует, да. Есть, конечно, и признание его даже в той общине, которая его изгнала в свое время, и некоторые, так сказать, свидетельства такого, ну, можно даже сказать, покаяния или раскаяния в том, что произошло. И это тоже случилось уже в 20 19... веке. это тоже 20 случилось веке, уже,
0: уже почти даже в 20
1: веке. Объект 22. Философия.
0: Спиноза нас сегодня крайне занимает в рамках истории э, философии. Аслан Гусаевич, у меня два вопроса после того, что вы сказали. Ну, же давайте последовательно. Вы э, сказали, что, ну, окей, в XIX веке прошло, будем так говорить, да. пришло такое возрождение, да, реальный Спинозы. Э, Спинозы. С чем это связано? Почему мы в XIX веке вдруг возник опять к нему э, такой своеобразный интерес? Что это? Новые научные открытия, обращение и философии в том числе какой-то такой практически окончательный внутрь, такой поворот внутрь, внутрь человека, какие-то новые метафизические разработки. Что что произошло?
1: Ну, я бы не сказал, что это можно дать какой-то такой... Однозначный, однозначный ответ? ответ, или включить это в какую-то закономерность. Это во многом может быть, даже нельзя сказать дело случая, а в силу определенных обстоятельств. В силу того, что, например, проблема природы как бы натурализма понимания философском осмыслении реальности она стала более значимой в силу тоже определенных обстоятельств это в германском в немецком романтизме в философии Канта то есть это началось с Германии да, да.
0: немецкой философии XIX да. век, собственно, основа
1: основов. Да, но это еще в XVIII uh -huh. веке, да, uh -huh. фактически происходило. То есть это было вызвано вот определенным складом, таким сечением обстоятельств философских, которые э, дали толчок или пробудили интерес к творчеству Спинозы, потому что он сам представлялся как выразитель натуралистического понимания Реальности. То есть представление о природе как в том начале, который лежит в основании всего сущего и всего, всех тех следствий, которые можно вывести вот из этого понятия. То есть э, Действительно, это соответствовало основным интенциям философской да. мысли Спиноза. Это
0: понятно. Да. Теперь тогда второй пункт. Да. Э, исходя из вот этих некоторых водных данных, что мы в XVII веке, в Голландии, уже, уже после Декарта все это происходит. Да. То есть и, и, и многих научных действительно там э, открытий, которые происходили э, в, в то время, и, и культурных э, преобразований, которые прошли в э, ну, европейской, во всяком случае, части планеты Земля. Но вот что интересно, то есть и философия начинает обращать на какие, внимание на, на какие-то другие вещи. Э, то есть что-то остается. и, насколько я понимаю, если мы говорим о спинозе, правильно ли будет сказать, что э, есть три пункта, относительно которых мы в такой краткой беседе, да, очень поверхностно еще, учитывая время, что его у нас немного, можем говорить о спинозе, что это, конечно, метафизические некоторые построения, что это политика, да ну куда же без нее? И вот как мне кажется, что самое важное здесь такой: знаете, ответ кроется в вопросе: Вы же доцент кафедры этики, да. соответственно, три, видимо, не зря. Да, что именно этика становится одним из основных интересов философских.
1: Ну последовательно, если отвечать на, лучше начать с третьего, соответственно третий да. вопрос. Дело в том, что Спиноза успел за свою действительно короткую жизнь написать достаточно немного сочинений. И э, они не и самые главные его сочинения они тоже небольшого объема, по если рассматр... сравнивать с многими другими мыслителями. И вот э, его важнейшее соч... сочинение, ну как бы. Вершина его мысли философской – это этика. А, она как называется? И называется да. да, она называется этикой. Она называется этикой не случайно. И в то же время само название вызывает много вопросов. И до сих пор это тоже тайна в определенном смысле спинозовской мысли. Почему он назвал этот трактат этикой? Этот трактат, который включает в себя разделы о Боге, разделы о уме или душе еще как переводят, да? И потом это первая книга, вторая книга. И три книги уже посвящены, собственно, этической проблематике в традиционном понимании. И вы получаете вопрос то, о
0: нравственности.
1: Ну, мести человека в мире, учение угу. о добродетелях о счастье человека. Ну, добро, и зло. Да, добро и зло, преодоление страстей то есть весь набор, можно сказать, этических определений или этических концептов вот И получается, что он создал такое масштабное, объемное произведение Которое включает в себя и теологию, и метафизику, и гносиологию и какую еще можно сказать, и даже теорию науки в определенном смысле, и, конечно, развернутую этическую часть, это этический трактат. И, конечно, это и у современных мыслителей вызывает много вопросов. Зачем ему необходимо было это делать? Зачем насыщать сочинение под названием «Этика» таким ну, масштабным, как бы, вот, смысл содержанием много этического, метафизического как, да? это, это, и эпистемологического порядка.
0: А есть хотя бы приблизительный ответ вот на эти вопросы? Ответ, есть, конечно. ответ есть в
1: истории философии. Uh -huh. Просто все зависит от того, как посмотреть на, эти, как бы на эту же тему, на эту, на эту задачу или эту тайну. Дело в том, что если говорить о великих этиках в истории философии, ну, это чаще всего выделяют две основные фигуры, две вершины величинских Вличайшие этические мысли, масштабные и по своей значимости их мысли, и по объему сочинений, которые остались после них. Это, конечно, Аристотель, который написал три тракта. Но ну, Аристотель это великий метафизик. Это столько комментариев, это отдельная тема Ну, уже об этом говорили да. Да. Четыре что раза, четыре программы да, про Комментария именно Аристотелем uh -huh. Грека Это гигантские тома Десятки томов, написанные Мыслителями после Аристотеля О метафизике Аристотеля Он написал, кроме этого, три трактата по этике И знаменитую Никомахову этику Объемное сочинение И, конечно, возникает вопрос а, а Зачем ему необходимо было Создавать сочинение В столь многих жанрах он Не просто это сочинение На разные темы Они все неразрывно связаны Это единое представление Об универсуме, картина мира Которой Этическая составляющая Или этическая идея Представляет собой часть Более универсального проекта И Аристотель смотрел на мир Таким образом Что видел место человека В мире как части этого мира. И для того, чтобы представлять человеческую реальность, которая выражается в этических э, концептах, необходимо, конечно, представить себе место человека в мире и, конечно, тот мир, в котором он живет. Здесь без метафизики Никуда. невозможно. Так, да. а второе
0: имя, если первое... Кант, конечно, конечно, конечно. создал его позже. Да, конец, через тысячелетия угу.
1: уже. Но тем не менее, тоже создатель трех великих критик и в том и можно сказать мощной метафизики и теологии даже так можно сказать и учения о природе. Те и, все да, да, и И все это укладывается и, в, общую и схему. И в общем. В общем, люди строят замок. Да. Написавший я понял. несколько трактатов по этике. Да, и хорошо. получается, что Спиноза в этом Действует смысле -то тоже посередине находится. Да. И он эту традицию универсализма и представления о э, выдерживает, морали выдерживает. Да. Гусаевич, да. Рассматривает как Аслан Гусайч, да. Давайте mm -hmm.
0: перервемся на минутку и потом да -да. продолжим. Mm
1: -hmm. Объект. Двадцать два объект двадцать два философия.
0: Это «Объект-22», Евгений Штаховский, здесь Аслан Гусаевич Геджи Курбанов, кандидат философских наук Бенедикта Спиноза, мы сегодня вспоминаем, ну, или Баруха. Спиноза так, наверное, будет правильней, да? Нет, неправильный.
1: Здесь нельзя сказать, правильный или неправильный. Вот как раз э, любопыт, любопытная как бы, э, вот деталь или особенность э, Спинозы, что это, вы сказали, странная фигура, uh -huh. да? Ну, это, можно сказать, любопытное. То, что он принадлежит разным мирам, вот в чем дело. Поэтому, если мы говорим барух спиноза, это указание на принадлежность спиноза к одной реальности, Бенедикт Спиноза к другой реальности, причем которые не всегда могут совмещаться или как бы принимать одна другую. Вот в чем дело. Ну, это с другой стороны, понятно даже тем, кто читал спинозу или нет, они могут легко это. Представить. Барух Спинозы барух — еврейское имя. — Бенедикт латинское. — Бенедиктус, да, латинское, хотя означает и то, и другое слово одно, благословенный угу. да, богоданный, да, благословенный. А еще любопытнее, это фамилия, если так говорить, да, Спиноза, испанского, испанско-португальского происхождения. Кстати, когда речь идет о спинозе, обычно вспоминают этот замечательный каз казус из свадьбы Чехова, где главный персонаж жених этой свадьбы в ответ на предложение там станцевать, говорит, что я вам, спино... я вам не спиноза какой-нибудь кренделя ногами выделывать. И возникает много вопросов. О каком спинозе идет здесь речь? Вообще спиноза, да. Да. А оказывается, очень конкретно можно представить себе, что это разные спинозы, но фамилия одна испанская у обоих этих персонажей. Наш Спиноза, Барух Спиноза или Бенедикту Спиноза, и, который ни, ни кренделя ногами не выделывал и танцевать, наверное, даже не умел. И тот, о котором идет речь в пьесе Чехова, да, это, оказывается, герой этой пьесы говорит об Леоне Эспинозе испанском танцовщике до конца 19 века, который прославился Европу действительно блистательными своими танцами и умением э, выделывать разные па. Вот. И поэтому у него, конечно, э, э, фамилия Спинозы вызывала совершенно определенные ассоциации. А получается, здесь как бы накладка смыслов. Когда мы э, читаем это, конечно, возникает сумбур некоторый. А почему? Это...? О каком Спинозе идет речь? Или мы однозначно представляем себе Спинозу именно Баруха и Бенедикта, которые, еще раз говорю, не умел даже, наверное, танцевать. А испанская фамилия или испанско-португальская, это уже э, как бы знак его принадлежности к еврейской общине, к, э, фамилия его предков, которые покинули э, 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 Португалию, или, можно сказать, Пиренейский полуостров э, после... Э, Печально известного альгамского эдикта 1492 года, который требовал и предписывал всем э, еврейским обитателям, португа... это, ну уже португальской можно сказать короны, это, еще не империи, но королевства, э, или принять христианство, или покинуть территорию. Э, э, это... При, при этом еще с гигантскими потерями материального порядка и так далее. Фактически речь шла об изгнании. И вот это были, можно сказать, те э, 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 предки э, спинозы, которые э, дали ему эту фамилию. Фамилия действительно по э, то, месту происхождения, среди обитания э, вот, его. Про... его пращера да пращера да испенозы угу. да. можно сказать это испанско-португальское да, да. его угу. его семье говорили между прочим э, как, и вот если, как вы думаете на каком языке разговаривали его родители да тоже интересно на португальском диалекте который они еще помнили да да. Но я даже...
0: видел какие-то сведения, что все-таки был сиф... и сефардский язык там присутствовал. Да, это какой-то
1: сложный, но тем не менее это близкий, это такая действительно филологически сложная проблема, но тем не менее даже вот этот э, приговор, отлучения его ХРМ, который был опубликован, сохранился его, так сказать текст этот, он тоже написан на этом языке. Uh — -huh. да. да, понятно. — да. Вот и поэтому это принадлежность. А Бенедиктус — это уже его указание, его э, как бы присутствие в европейском интеллектуальном пространстве. — Это ясно. — В пространстве латинского языка. Uh — -huh. вот Аслан,
0: так. значит, э, Аслан Гусавич, да. вот тогда какой вопрос. Ну, вернёмся к философии, собственно, э, Спинозы и в чем его величие. Я не думаю, что можно, конечно, в двух словах определить э, Главную заслугу спиноза, но вот в самом начале нашей беседы я сказал, что спиноза всем вызывает у меня такие какие-то некоторые подозрения. Может быть, в силу скудости ума, и может, я не дорос еще совсем до чтения спиноза, мне он кажется довольно сложным, и очень неоднозначным, конечно, товарищем. Но вот и если мы выяснили, что этика это его основа, ну в чем? Ну что вот это? Ну, ну, ну в чем поворот?
1: Ну, знаете, э э говорить о, о его величии, Спиноза, недостаточно обращаясь только к, к, к философскому смыслу и содержанию его трудов и наследия э так, интеллектуального, которое он оставил. Нужно еще вспомнить, или лучше сказать, представить себе образ, который остался в истории, живой образ э Спинозы его биографию, биографическую как бы, составляющую. Вот Она тоже представляет собой предмет такого, ну, можно сказать, моделирующего порядка. Она так. отражает
0: его философию?
1: Она не просто отражает его философию, она представляет собой некоторый идеал этической жизни, нравственной жизни, или соответствие некоторым нравственным началам, которые предполагают тождество жизни. И слова да? как бы Жизненной позиции Практической, которая воплощается В самих действиях человека И его теоретических построений ум, его построениях его ума И у Спинозы произошло Такое, знаете, первый пример Такого и сделавший Эту персону тоже Некоторой моделью человек, человеческого Нравственного величия Это Сократ, конечно, тождество Слова и дела теории и практики, моральные идеи и ее жизненного воплощения. Спиноза тоже представляет такой тип Ж, живого философа, который воплощал в своем существовании такое высшее нравственное начало. Вот это тоже, особенно в наше время и в вот XX веке, это как бы то сияние, которое, ну, можно сказать, излучает этот образ, оно имеет большое значение за, за пределами уже даже теоретических моделей, даже за пределами философии, как нравственное содержание этой, этой личности. Я Понимаете? не, да, но да, я, я да, вот не могу важно. не
0: зацепиться за ваши слова. Вы, вы сказали такое э, такое словосочетание «высшее нравственное начало». А что такое да. «высшее нравственное начало» по спинозе?
1: По спинозе что, «высшее что это? нравственное начало», но оно у него выражено знаменитой формулой, которую он, кстати, заимствует из одного из тоже великих еврейских мыслителей еще эпохи Средневековья. Это та цель, которую ставит перед собой нравственный человек, а нравственный человек — это мыслитель и метафизик для спиноза, это любовь к Богу. Причем интеллектуальная любовь к Богу. «Амор деи интеллектуалис» — это знаменитая формула этики Спинозы. Но я еще раз повторяю, он ее в определенном смысле воспроизводил, как бы, опираясь на тоже громадную традицию этическую. И в том числе и в еврейской сказать, среде, которая предшествовала еще вот всем тем событиям, о которых мы говорили, изгнание, да? Вот. И, и вот и, и представлять собой Что представляет для него высшую цель Или высшее нравственное начало Это служение Богу Любовь к Богу Но представляющую собой интеллектуальную любовь То есть познавательное отношение Знание то есть представление о мире э, с точки зрения нашего интеллекта. Познание как выражение любви. Вот с, с, Очень, конечно, противоречивая в определенном смысле модель, но э, та, которую он служил. Можно сказать так. Да, Бог но здесь... как предмет uh -huh. познания, и, соответственно, познание как страсть, и, соответственно, как любовь.
0: но а мы... Бог как предмет познания, и uh -huh. Бог как э, некоторая единица, к которой следует стремиться, но, в общем, мысли и не только в философии, вообще совсем уж э, не новая. Вот вопрос интеллектуализации здесь э, кажется весьма важным, потому что, коли уж мы говорим об этике, и мы уже так вскользь э, произнесли некоторые из слов, которые я скажу сейчас заново, а ведь а как, же, а как же добро и зло, раз уж мы говорим об этике, как же разделение всех вот этих вот э, моментов и в чем должно э, тогда заключаться вот это устремление и познание, да, как же э, вот эти знаменитые его вопросы причинности?
1: Ну, я бы не сказал, что идея причинности здесь является определяющей. Это просто один из элементов его представления о реальности, как ну такая каузальное uh -huh. построение. Я вообще даже вот я писал о Спинозе, я бы сказал, что он использует разные, ну это, конечно, может быть сложно и несколько звучит операторы в понимании реальности. Что и это вот, за оператор? Операторы метафизический оператор теологический оператор, геометрический оператор, логический оператор, этический оператор. Можно даже продолжить этот список, и все зависит от того, к какому оператору обращается сам Спиноза в том или ином разделе своей доктрины, в том или ином контексте, и к какому оператору для нас оказывается близким, когда мы его всматриваемся или как бы приближаемся к его миропониманию. Если вы вам близка метафизика, вы этот оператор будете активно использовать и находить соответствующие ему реалии, и находить соответствующие контексты. Если вы хотите узнать, как представлял себе бога спинозы, Спиноза, вы найдете и еще этот ключ в его концепции. Причем все это выражено совершенно определенно, однозначно. Это не тайно, Он сам об этом говорит. Геометрический оператор. Вот еще один момент, почему Спиноза, все, все его любят, его почитают, все о нем знают. Даже помните Остап Бендер, когда он отчитывал Шуру Балаганова, да, который что-то там решил мыслить, да, он его спросил вымыслитель, и э, Остап Бендер, кладезь, так сказать, знаний и так сказать, эрудиции, называет имена трех великих философов. Жан-Жак Руссо, Марк Аврелий и Спиноза uh -huh. попадают в этот список. Видите, какое, какая популярность у Спиноза. Даже Остап Бендер в числе трех великих философов знаете. Спи, э, спинозу. Но я могу сказать, что явно он его не читал. Потому что Спинозу все почитают, но не, не все его читают. Не все его читают. Да. Но смотрите, я могу сказать, почему. Но, но сейчас, тайна, секунду,
0: да. раз уж вы заговорили о, о, о Бендере. Да, окей, Бендер мог его не читать. Но Бендер, как вымышленный персонаж, в общем, у Бендера есть авторы, которые могли иметь некоторые представления о Спинозе. И коль уж э, Бендер, ну, опять же, в моем представлении, является э, одним из там самых блестящих персонажей русской литературы, написанной на русском языке, который, в котором в том числе, может быть, и в первую очередь выражается идея, я, я не хочу прямо уходить от этих слов, все-таки идея борьбы э, нравственной, борьбы добра со злом, потому что, ну, господи, я не знаю, нужно ли это пояснять, но тот же самый золотой теленок, да, Бендер аферист, но он аферист не по отношению к бедному человеку, он аферист по отношению к подпольному миллионеру, да, непонятно, каким образом зарабатывает заработавшему эти самые миллионы. Так Бендер в этом случае ведет себя хорошо или плохо? Он злодей или он э, герой, Робин
1: ну, Гуд? Все зависит от того, опять же, какой оператор вы будете использовать. Если вы будете подходить с точки зрения законосообразности всего сущего в поведении Бендера и любого жулика или великого комбинатора, какого, как, которых uh -huh. очень много, мы можем найти всегда вполне определенные мотивы, причины побудительные и, и, так, или ä, по, по, способствующие или Заставляющих действовать определенным образом. Все имеет свои причины, свои основания. Вот идея вот один из важнейших принципов построения системы ну, можно сказать, спиноза, это идея достаточного основания. У всего есть достаточное основание. Если вы хотите подойти к миру с точки зрения его объяснимости, так сказать, вы должны использовать этот оператор. У всего есть основания и в поведении любого человека, любого и добродетельного, и порочного, мы найдем определенные основания. Для этого и существует человеческий разум, что он эти, позволяет нам это делать. Все связано? Конечно. Да. И с этой точки зрения, да, он выстраивает такую достаточно жесткую каузальную структуру в его системе мира, которую даже называют фатализмом. Это спинозовский фатализм. Тут есть какие-то моменты, да, которые... Кстати, да, да. Про
0: фатализм. Это, конечно, у нас отдельная тема. Давайте конечно, минутку да. буквально сейчас выдохнем а -а -а. и об этом подробнее. Философия а вот теперь к фатализму этому самому. Что он означает в э, спинозовском э, понимании то, то ли что и в нашем отсутствии свободы воли?
1: Знаете, тут я бы не стал бы заострять эту вот тему э, свободы воли, потому что это, это э, слишком много всяких у нас ассоциаций связано с этим, аллюзии это вызывает. Ну, я могу сказать, что достаточно парадоксально э, может быть это прозвучит. Спинозовский фатализм, то есть э, Законосообразность э, всего сущего Не исключает для человека возможности Действовать по собственному разумению Так, как он считает нужным То есть это, может быть, звучит странно Но получается так И, и это не, не один Спиноза э, Утверждал э, такую как бы Странную последовательность Или связь событий что Если э, вы хотите быть добродетельным человеком Вы сможете им быть Желании, при соответствующим желании, стремлении, силе, силе воли и так далее. Но это, в этом случае мы тоже можем найти для любого вашего стремления определенную причину. А если то не есть, хочу? Если вы не хотите, то это тоже может представляться как некоторые э, действия, э, тоже с, обусловленные определенными причинами. И это не исключает того, что...
0: Но эти причины, да, они же... Это мои причины или это какие-то внешние это причины? Это универсальный, универсальный
1: порядок. Да, пари, универсальный порядок мира. То есть законосообразность всего... Фатализм представляет в данном случае законосообразность всего сущего. Построение универсума в соответствии с разумным порядком вещей. Вот в этом смысле. То есть э, существование всегда определенного основания для любого действия. Ведь и у позитивного действия есть основания, и у негативного, и у... Проходимца есть возможность, или лучше сказать, основание для того или иного, и мотив соответствия, и цель в соответствии с этим выстраивается, и любого позитивного, так сказать, положительного человека, добродетельного. И, как ни странно, вполне возможно, история философии, история этики показывает, что законосообразность, каузальная как бы зависимость, детерминизм человеческого поведения не исключает того, что человек может при этом оставаться субъектом добродетели. Uh -huh. Субъектом, лучше сказать, морали, добродетельным или порочным. В этом смысле классический есть анекдот из античной традиции. Даже его связывают с именем Платона. Один из греческих философов велел наказать своего раба за то, что тот украл. Раб был Несколько, может быть, причастен К софистике И знал, хотел, так сказать Соответствующим образом обосновать И избежать, свое поведение избежать наказания Он сказал, мне было суждено украсть Философ также ему однозначно Ответил, а мне наказать тебя То есть он сделал это По определенным причинам и по определенным причинам он получил за это наказание. В мире от этого, ну, можно как сказать, ничего не изменилось, потому что все было это законосообразно устроено изначально. То есть э, фактически фатализм представляет собой идею абсолютно разумного устройства универсума, где возможно все. И э, представление о том, что если наши действия обусловлены какими-то причинами, не исключают той возможности для нас действовать и не исключает ответственности за совершенное действие просто мы всегда должны искать основания вот у спинозы такая идея и искать причину искать э, некоторую э, последовательность посылок или э, вот еще кстати все зависит от того какой оператор вы прилагаете чем сложность понимания спиноза и почему его мало читают? Потому что он использует очень специфический при прием, язык, стилистику, геометрическую. Он хочет построить э, э, универсум, опираясь на очень жесткую рациональную модель, геометрическую. Он считает, что она дает нам э, как бы вот такие прочные основания для понимания сути вещей.
0: Но у него же есть какие-то настоящие э, теоремы, но они как-то так... Устроены, да. что в них, ну, что, это вопрос какой опять веры, а не, а не разума.
1: Вы знаете, как говорил один из философов или историков философии, когда он оценивал еще одну такую фаталистическую рациональную систему, в которой каждому мгновению или каждой песчинке бытия придается некоторый разумный смысл, он назвал ее «оргией разума». Видите, парадоксально, оргия разума uh -huh. И вот у Спинозы можно тоже обнаружить эту оргию разума То есть представление о разумном порядке вещей Которые в то же время не создают впечатления Некоторой безжизненной жесткой модели да, Лишенной всяких нравственных человеческих начал Теплоты какой-то, можно сказать И, Но здесь получается как бы переход одной реальности в другую это, можно сказать, рациональной системы в свою противоположность. Она приобретает черты некоторые, ну, почти религиозной сущности, культа, культа разума. Это и есть, это фактически вот такое. И я могу сказать по своему опыту, если вы начинаете читать Спинозу и погружаетесь в его систему, ну, как говорил Гегель, нужно отдаться мысли, нужно отдаться этому порядку. Если мы, а он сам присутствовал, его мысль не его изобретение, он сам он составляет часть этого порядка, и он входит в, эту, как бы, в этот поток, можно сказать, системной сущность. И, конечно, она представляет собой живую реальность. И, 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 под, под, и подходить к ней внешним образом, она будет, конечно, создавать впечатление такое отчуждение. Тяжело будет нам проникнуть. Это решетка которая отделяет нас от абсолютной реальности. Но если мы сумеем погрузиться в нее особым усилием мысли, да, тогда она предстанет перед, на перед нами как живая система. Вот. То
0: есть в чтении спиноза получается тоже есть нечто метафизическое и что-то что крайне эти.
1: Для начала, я бы так сказал, это, ну, можно сказать, некоторый педантизм, конечно, но для начала его надо читать на языке оригинала. О, ну, да. это уж извините. Да. И тогда, сказать, уже, от, уж... тогда открываются некоторые серьезные моменты. Тайны спинозы во многом откроются. Я да.
0: понял вашу <laughs> мысль, да, спасибо большое. Но как-то ги... она не очень оптимистично так, честно а, вам скажу. Ну, знаете,
1: да. это, иначе трудно понять, потому что вот он поэтому жил я, и поэтому, писал. Да. Я да? вас вначале а. поэтому
0: и а. спросил, что, что же там такое происходит. Спасибо большое, Аслан Гусаевич Гаджи Курбанов, кандидат философ наук доцент кафедры философского факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
1: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру